0: 乌鸦。从前，一位王后有个女儿，女儿还很小，还经常得让人抱着。有一段时间，小姑娘非常淘气，王后不管怎么诓他，他仍然不肯安静。王后实在不耐烦了，碰巧当时正有一群乌鸦围着王宫。飞来飞去，他便打开窗户说：“我真恨不得你变成一只乌鸦飞走，让我清静清静哦。”话刚出口，孩子果真变成了一只乌鸦，离开了母亲怀抱，飞出窗外去了。他一飞，飞到了一片黑沉沉的森林里，在里面待了很长很长时间。叫父母亲听不见他的一点点的音讯。后来，一个男子从森林中经过，听见有乌鸦叫，便循着叫声走去，走到了乌鸦跟前。变成了乌鸦的女孩开口说：“我原本是位公主，只因受了诅咒。可是你能够救我。”我应该怎么办呢？继续走向森林深处，你会发现一幢小屋，屋里坐着个老太婆，她将给你吃的喝的，可你什么都不能收。你要吃了喝了什么，马上就会睡着，这样也就没法子救我了。在小屋后边的园子里有个大土堆，你得站在上面等我，一连三天。我每天中午都要乘着车来。第一天拉车的是四匹白马，第二天是四匹红马，到最后那天是四匹黑马。可是呢，你要不是醒着，而是在睡觉，我也没救了。那男子保证一切按他的要求办，可乌鸦说：“唉。”我知道你救不了我，你会吃老太婆给你的东西。那男子再次保证，不管是吃的还是喝的，都肯定一点儿也不碰。谁料他走进那所小屋，老婆子迎上来对他说：“可怜的人呐、啊，瞧你疲乏成了什么样子，来歇口气儿，吃点喝点吧。”不，我不想吃，也不想喝。老婆子不肯放过他，又说：“你要是不肯吃，那就从这只杯子里喝上一口，一口不算啥呀。”男子被说的动了心，喝了。下午快两点时，他走进园子，爬上土堆，等着乌鸦到来。可刚一站在上面，他突然觉得挺疲倦，忍不住想躺一躺，只是下决心不睡着就是了。谁知道呀？他刚一伸开四肢，眼皮儿马上自动合拢了，他睡着了，而且睡得沉的，世界上没什么能把他惊醒。两点整。乌鸦驾着四匹白马拉的车驶来，他在途中已经难过极了，说道：“我知道他会睡觉的呀。”他驶进了园子，他可不是躺在土堆上睡着了吗？乌鸦下了车，走上去摇他，喊他，他就是不醒。第二天中午，老婆子又给他送来饮食。他起初不肯要，可老婆子不让他安宁，对他说呀、劝呐、啊，直到他终于又喝了一口酒。快两点，他走进园子，爬上土堆，等着乌鸦到来。谁想突然又困得要命，双腿已站立不稳，没办法，只得躺到地上，一会儿。便陷入了沉沉的睡梦。乌鸦驾着四匹棕红色的马驶来，途中已非常伤心。我知道，他睡着了。乌鸦爬上土堆，见他真的睡在那儿，怎么叫也叫不醒。第三天，老婆子说：“这是怎么了？”你不吃也不喝，想死是不是？他回答：“我不想吃喝，也不能吃喝。”可老婆子却把一碗菜和一杯酒摆在他面前，等香味儿送进了他的鼻孔里，他就禁不住诱惑，又喝了大大的一口。时辰到了，他走进园子。登上土堆，等着乌鸦公主。比起前两天来，他现在更加疲倦，往地上一倒就睡得像块石头。两点整，乌鸦驾着四匹黑马来了，连马车和一切的配件也全是黑的。他在途中已伤心的要命。我知道他一睡着。不能救我了呀！他走到他身边，他躺在地上睡得死死的。他推他，喊他，都没有使他醒来。这时，他在他身边放了一个面包、一块肉和一瓶酒。这三样东西，他尽可以想吃喝多少就吃喝多少。过后呢，永远。还会是那么多。随后，他从自己手上撸下了一枚金戒指，把它戴在了男人的指头上。这只戒指上镌刻着他的名字。最后，他还在他身边放了一封信，信上写他给了他些什么东西，说这些东西永远不会用完，还写着：“我看出来了。”在这儿，你没法救我了。可要是你还愿意救我的话，那就上急流山的金宫去。我清楚，在那里你有力量救我。所有东西都放好了，乌鸦公主便坐上马车到急流山的金宫去了。那男子醒来，见自己又睡了一觉。打心眼儿里感到难过，说道：“肯定他已经驾车来过了，我没能搭救他。”随后摆在旁边的那些东西被他看见了，他读了信上写的，知道是怎么回事，他立刻从地上爬起来，准备动身去金宫，但却不知道金宫在哪里。他在世界上。到处流浪，很久以后，走进了一座幽暗的森林，在林中一直走了十四天，还走不出去。这时候，天又黑了，他已经非常疲倦，往小树丛旁边一躺，便睡着了。第二天，他继续走，天晚后又准备躺在。小树丛边睡觉，却听见了一阵吼叫和哀嚎，让他睡不着。等到了一般该点灯的时分，他看见前方亮起一盏灯来，便从地上爬起，向着灯光走去。走着走着，到了一所房子前面，房子显得很小，因为跟前。站着一个巨人，他于是暗自盘算：你要进屋去，那巨人定会看见你，你的小命就难保了。可他终于还是鼓起勇气走向巨人。巨人一见他就说：“你来的正好，我很久没吃一点东西喽，马上拿你当晚饭吞下肚去。”哦，最好别这样，他回答。我可不高兴让谁吞进肚子。你要吃东西，我有的是，一定让你吃个饱。如果这是真的，那你就没事儿。我只是因为完全没有别的什么吃，才打算吃你。他俩于是走进屋，坐到桌边，他拿出了面包、肉和酒。他们不管怎么吃，仍然不见少。这倒挺合我的意呀、啊！巨人边说边尽情的吃喝。吃完后，他问巨人：“你可以告诉我急流山的金宫在哪儿吗？”“让我查查我的地图吧。”“哦，所有的城市、村庄和房屋全在上面找得着。”他取来放在房里的地图，寻找急流山的金宫，图上却没有。我不要紧，我在柜子里还有几张更大的，咱们可以再找一找。谁知仍旧白费劲儿。那男子想走，巨人却请求他再住几天。等巨人的哥哥出去弄了粮食回来再走。哥哥回来了，他们问他吉琉山的金宫在什么地方，他回答：“等我先吃饱了，再在地图上找找看。”他吃饱以后，三人一起去他房里，在他的地图上找来找去，还是没找着。他于是又拿出一些老地图来找。不找着，绝不罢休。终于找到了急流山的金弓，可是急流山的金弓远在好几千里之外，我怎么去那儿啊？男子问。巨人回答：“我有两个钟头时间，愿意送你到那附近，随后可得回家来喂我们的小孩吃东西。”说罢，巨人就背起他，走到了离金宫还有约莫两百小时路程的地方，说道：“剩下的路你可得单独一个人走了。”巨人回去了，那男子呢？夜以继日的赶路，终于走到了急流山的金宫前。谁知道？金宫却矗立在一座玻璃山上。只见遭了诅咒的公主驾着车绕金宫转了一圈，就进去了。一看见公主，男子非常高兴，立刻想爬上山去。不料刚一爬，就从玻璃上边往下滑，一次次都是这样。他看出来了，他到不了他那儿了。心中非常难过，自言自语地说：“我要待在山下，一直等着他。于是他为自己建起一间小屋，在里面住了整整一年，每天都看见公主驾着车在山上走，可就是去不了。有一天，他从小屋里。看见三个强盗在争斗，就冲他们叫：“上帝保佑你们！”强盗一听叫声，住了手，可却看不见一个人影又动手打起来，而且打得你死我活。他又叫了一次：“上帝保佑你们！”强盗们再次住了手，掉转头东张西望，还是看不见有谁。便重新动手，我打你，你打我。他只好喊了第三次：“上帝保佑你们！”并且想到你得出去看看他们到底打算干什么，便走过去问三个强盗为何相互争斗。一个强盗说：“他找到一根棍子，用这棍子一碰门，门就会自动开开。”另一个强盗说：“他找到一件斗篷，披上这斗篷，他便隐了身。”第三个强盗说：“他抓到一匹马，骑上这马，哪儿都能去，包括上玻璃山。”现在他们不知道是共同拥有这些东西呢，还是散伙更好些，因此打了起来了。那男子听后说。我想换你们这三样东西，虽说我没有钱，我有的东西却比钱更有价值啊！只不过我得先试验试验，看你们讲的是不是真话。随后，强盗们让他骑上马，披上斗篷，把棍子也递到了他手中。他一得到所有的宝贝，强盗就看不见他了。接着，他狠狠揍了三个家伙一顿，说道：“哦，你们这些懒虫，这就是你们的报应，该满意了吧？”揍完，骑着马上了玻璃山，来到金宫门前，见门锁着，就用宝棍一敲，门立即自动开了。他跨进宫门，登上台阶，到了一座大厅，厅内。坐着那个受了诅咒的少女，她面前放着一只盛着葡萄酒的金盏，可少女看不见他，他披着隐身斗篷嘛、啊。他走到他跟前，撸下他给他的金戒指，扔进了金盏中，叮当响了一声，公主失声喊出来：“哦，这是我的戒指啊！来救我的男子也一定到了。”他马上在厅里到处寻找，可是没找着他。他呢，已经走出宫去，骑到了马上，脱下了隐身斗篷。现在公主也来到了宫门外，一看见他，高兴地发出了欢呼。他赶紧下马来拥抱公主，公主亲吻着他，说道：“现在你已经救了我。”明天我们就举行婚礼吧。